0: I Port-au-Prince en tidlig morgen. Forretningsmanden François Sinclair sidder i sin bil på vej til arbejde, da han pludselig hører en regn af skud ude fra gaden. Gennem bilens forrude spotter han biler med bevæbnede mænd. François råber fibrils til sin chauffør, at han skal skynde sig at vende om. Men det er allerede for sent. De bevæbnede mænd skyder direkte mod bilen, og sekunder efter breder blodet sig på sæderne. François Sinclair er blevet ramt i armen. Han er endnu et offer for den vold, som Haitis mange bander lige nu udøver i hovedstaden Port-au-Prince. Det er lige øst for Cuba i Karibien, godt 1000 km sydøst for Miami i USA. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal til Port-au-Prince, der lige nu er herved af byens bander. Bander, som dagligt begår vold, voldtægter og kidnapninger i Haiti og særligt i hovedstaden. Og det er i en sådan grad, at myndighederne slet ikke kan følge med. Heller ikke landets ledelse har de helt store muligheder, efter at den tidligere præsident blev skudt. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse hejne velkommen til. Tak for det. Du er antropolog, journalist og vært på vores program Latinamerika i dag, altså her på 24-7. Så følger du selvfølgelig tæt med i, hvad det er, der foregår i Haiti lige nu, og selvfølgelig i særlig grad i landets hovedstad. Prøv lige at beskrive den stemning, der er i Port-au-Prince nu.
1: Øh, ja, det er jo lidt svært at, at, at beskrive det, for det, er jo, det er lidt, Der er ikke så mange rapporter, der nødvendigvis kommer ud af Port-au-Prince og Haiti, og dem, der kommer ud, de øh, beskriver... Noget, der minder om borgerkrig. Der er jo 95-96 bander, der opererer alene i Port-au-Prince, ud af de 200 omkring ish bander, der er i Haiti. Så det er adskillige bander, der kæmper om kontrollen, så der er stor frygt. Der er daglige skyderier, daglige voldtægter daglige angreb på både tilfældige og ikke tilfældige mennesker.
0: Og vi kan vel roligt sige, Lasse, uden at overdrive, at Haiti det er sådan et sted, der har meget længe har været præget af vold, Og uro altså i rigtig lang tid. Hvad er det, der har udløst denne bølge af vold og uro?
1: Det er jo sådan en en kombination af mange ting, som det jo altid er, når man ender i en situation, som som vi har lige nu i i Haiti. Og sådan grundlæggende, hvis jeg lige skal liste de ingredienser, der er i den her forfærdelige gryde ret op, så er det jo en grundlæggende politisk dysfunktionalitet, som der har været i overvis. Det kommer vi ind på senere i forhold til også bandernes rolle i det her. Så er det jo, at Haiti ligger i orkanbæltet, det vil sige, at øh, Haiti ret ofte bliver ramt af orkaner, og så har blevet det her i efteråret. Øh, der har været en pandemi, som har ramt os alle sammen, men som jo særligt går ud over de, øh, de fattige lande, der har en dårlig infrastruktur, og forholdsvis dysfunktionelt, som Haiti er. Og så er der jo den her øh, meget kuriøse og forfærdelige historie om, at præsidenten øh, Romualen Moïse, tror jeg det er, man udtaler hans navn, han blev skudt og dræbt i sit hjem sidste år, det har man så altså stadigvæk ikke fundet ud af, hvem er så det er jo ligesom den her gode kombina- eller forfærdelige kombination af ting, der gør, at Haiti er sunket ned i et, et moras, hvor der ikke rigtig er nogen ledelse.
0: Lovløshed kan man vel også kalde det? Det er et rigtig godt ord for det her. Ifølge haitianske organisationer, som vi hører fra derude, så kontrollerer de væbnede bander simpelthen mindst 60% af hovedstaden lige nu. Vi skal lige prøve at høre fra en af banderne her. <tryk> Ja, det her det er ifølge det franske medier France 24-banden Canaren Gang, som i Port-au-Prince råber, Taliban er her. Vi er Taliban af Canaren. Sådan helt overordnet, Lasse. Hvad er det for nogle bander, der holder til i Port-au-Prince?
1: Ja, tillad mig lige at gå lige et lille skridt baglæns, så skal jeg nok få, få det forledet ordentligt ud. Men altså bander, det har været et voksende antal de seneste fem år i Haiti, så nu er man altså op på omkring de her 200 år. Altså 90-100, de opererede ene i hovedstaden. De har overtaget økonomisk og, hvad kan vi sige, politisk infrastruktur. De er håndlanger for politikere, de agerer som en form for mafia, altså som lokale hvad kan vi sige, distributører, distributører af kokainstoffer øh, og den slags. Øh, og så står de også for politisk beskyttelse og den slags. Kanan-banden øh, her, den er egentlig ikke så stor, selvom de også er, også er til stede. De vigtigste bander i den her konflikt, det er den bande der hedder G9-banden, som Øh, er ledet af ham som kaldes Barbecue, mm-hmm. som også hedder Jimmy øh, Cerise. Og øh, Jimmy Cerise, han er en ret interessant karakter. Han er nemlig tidligere øh, politibetjent i øh, Porto prince og blev fyret i 2018 og så startede han eller var med til at starte øh, Geni her i, i 2020. Og Geni er ret vigtig, fordi de har kontrolleret den vestlige del af Porto prince det vil sige kysten, og mm-hmm. det betyder også at den her bande har kunne kontrollere havnene, og særligt oliedipoterne, eller der, hvor olien kommer ind i Haiti. Så det har været den mest magtfulde bande her på, på det seneste. En lille detalje i forhold til geni, eller til barbecue, øh, mm. hvis nogen undrer sig over, hvorfor han hedder barbecue. Ja,
0: det så, er der sikkert mange, der gør det.
1: <laughs> ja, det er jo øh, fordi, han er blevet berygtet for at brænde sin øh, ofre levende, øh, og det har han så selv været ude og dementere og har fortalt, at det er så fordi, hans mor solgte grillet kylling på gaden. Okay. Øh, geni-banden har et tæt forhold til... Den, den nu skudte præsident Moïse øh, har stået for hans politiske sikkerhed i, øh, i, i, i lange perioder og været sådan en forlænget politistyrke for ham. Jeg skynder mig lige at nævne to andre bander, fordi det er også dem, der er vigtige. Den ene det er en, en bande, der hedder øh, 400 Mavoso, som er Haitis største bande. og De arbejder sammen med det, som hedder g banden som er øh, hvad sige, modstykket til, til g og Det er så altså g og g banderne, som, som er de store øh, aktører i det. Og så skal jeg lige have den sidste bande med, det er den, der hedder banden som er unge fra slummen. De er allierede med politikere på begge sider, eller i alle dele af, af det politiske system, og det er dem, som øh, blandt andet står for mange af de her skører øh, kidnapninger og kapringer af dyrebiler, som er den måde, de tjener deres penge på. Så der er mange forskellige bander og forskellige operationsmåder inde i, i alt det her.
0: Lad os lige slå fast øh, om, den bag, om den bande, vi lige, vi lige talte om først, altså, der hedder Kanaren Gang, som sagde at vi er Taliban. Altså Det er vel ikke fordi, de er islamister, vel? Nej. Det er bare, fordi de er brutale? Det er, det, det er brutale og, og, og sindssygt. Godt. Eller skidt. Hvad er formålet for de her bander? Altså, er det, hvis man sådan skal sige, hvorfor er der så mange bander? Hvorfor har de etableret sig? Hvad er det, de vil?
1: De står på en blanding af det, som der jo er klassisk for bander. Det er jo magt og territorier, som man gerne vil have kontrol med. Så det er jo i høj grad kontrol af Port-au-Prince og Haiti som, som land. Og så er det, som jeg nævnte før, i forhold til Genibanden essentielt det her med, hvem er det, der sidder på den økonomiske og politiske infrastruktur, det vil sige, altså, hvilke bander kontrollerer det område, hvor parlamentet ligger, og hvilke bander kontrollerer havnene, hvor fragtskibene med alle varerne, al olien osv. kommer ind. Og det kæmper de meget indelt om. Vi har set eksempler på, at man de har lavet amfibieangrebet, det vil sige, at man har angrebet fra både øh, ind mod fabriksandlæg for at få kontrol over dem, hvis man ikke havde adgang til dem fra, fra landsen. Så det, er, det korte svar, det er jo kontrol, magt og penge, som det jo øh, altid er, når bander de overslås slås med hinanden.
0: Og så har de altså fået dybest set kontrollen, eller i hvert fald skabt så meget ustabilitet, at der ikke er kontrol med noget som helst i hovedstaden Port-au-Prince. Port-au-Prince er en by på størrelse med København, altså en million indbyggere. Hvordan er det lykkedes de her bander dybest set at styre den her by i Karibien?
1: Når vi taler om, om det på den her måde, så skal vi jo huske, at port på ingen måde er København, altså hverken i forhold til opbygning, men heller ikke i forhold til den struktur, og når, når jeg siger infrastruktur, så mener jeg det helt på stedet, at det i forhold til øh, politistyrker og den slags, øh, det har været tradition helt tilbage fra den tidligere diktator i øh, Haiti Papadok, at simpelthen oprette egne militier som modstykke til politiet, hvis man som politiker var utilfreds med politiet, som man har politikere har igen mange år bevæbnet bander, fordi de ligesom kunne være forlængede arme, håndlanger og, øh, og så videre øh, ud til øh, ja, hvad skal man sige øh, til de her bander, som, som kunne operere ud gaderne og være politikernes
0: forlængede hænder. Ifølge FN så har de her forskellige væbnede bander i alene i hovedstaden Port-au-Prince dræbt mindst 1000 civile mennesker, 1000 civile mennesker. Øh, du har været lidt inde på det, men prøv lige at fortælle Altså, hvad er det for en brutalitet, de udøver, Hvordan er det, de agerer?
1: Altså, det er jo, det er jo sådan noget, som, som er næsten er ubehageligt at bare skulle, skulle videre fortælle. Øh, så jeg har taget et eksempel med, som er fra en FN-rapport, som øh, jeg fortæller mig lige at læse op. Mm-hmm. Øh, det er... Øh, Fortællingen om en hetiensk øh, kvinde, der hedder Rose, som det er ikke er hendes rigtige navn, det er selvfølgelig anonymiseret her. Men om eftermiddagen den 7. juli i år, der er Rose en øh, mor til fire og fem måneder under gravid, der blev hun øh, hvad hedder det, voldsomt slået og øh, voldtaget øh, foran øh, sine børn af tre øh, hvad hedder det, tungt øh, bevæbnede og maskerede øh, bandemedlemmer. Og øh, de har ligesom, trængt ind i deres... Øh, i den her families hjem, som en del af et angreb på en, øh, en bydel i, øh, i Port-au-Branche, bydel, der hedder C'est Soleil. Og tidligere på den her dag, der er øh, Roseman altså blevet skudt af medlemmer af den, af den samme bande. Øh, og så før de her bander, de har taget derfra sig, har de sat øh, ild til, til huset og så tunget Rose og hendes fire børn til at bo på gaden efterfølgende. Så det summer desværre ret godt op, hvad det er for en vold, der bliver udøvet. Og hvis jeg sådan skal sætte lidt ord på, hvorfor den bliver udøvet, så er det jo igen et forsøg på at kontrollere territorier og dele af den her hovedstad, som man trænger ind, og som man anser, den befolkning, der bor der, enten som de facto støtter af den bande, der allerede har magten, bare fordi de bor der og ikke har fjernet dem.
0: Så altså i ordsendelig forstand, helvede på jord for folk, der bor der, og som måske nogle gange helt tilfældigt bliver ofre for den brutalitet de her bander, de står for. En anden ting, der også er stort et stort problem i port au det er kidnapninger. Og FN, de vurderer altså, at flere end 1100 er blevet kidnappet alene i perioden januar til oktober i år. Lasse, hvad er formålet med at kidnap folk?
1: Altså, hvis vi tager den her sekunder bande, som jeg nævnte tidligere, som er så en af de her lidt mindre bander, så drejer det sig om penge, at det er den hurtigste måde at få hvad hedder det noget, noget kapital ind, og det er en måde at afpresse øh, folk på. Det er jo meget klassisk, hvis vi kigger på det øvrigt i Latinamerika, sådan som narkokartellerne i Colombia også har gjort, at man har, har kidnappet øh, folk for at afpresse deres familier. Og det gør de så blandt andet ved enten, at, øh, hvis vi skal blive i de her forfærdelige spor, men at, at torturere de er kidnappet foran deres familie, eller for foran deres familie, eller lignende. Så det er forholdsvis brutale måder, man, man så gør det på. Og hvordan
0: udfører de de her uh, kidnappninger? Er det på gaden? Er det rykket de ind på kontor? Går det hjem til folk?
1: Som, øh, altså baseret på de eksempler, jeg er kommet med allerede, mm-hmm. så er det jo øh, alle steder, hvor de ser deres snit til det. Nu havde du selv et eksempel i starten af udsendelsen, hvor der bare bliver skudt på gaden. Møllertid er jo et glimrende tidspunkt at kidnappe folk på, fordi der er lidt kaos i forvejen, og alle sidder fanget i nogle biler på vej rundt. Man er isoleret, og nem at komme til.
0: Så er spørgsmålet jo selvfølgelig, du nævnte før, at det næsten åbenbarer sig selv, at, at, at Port-au-Prince ikke er København. Vi, det er virkelig et, et, et vildt sted. Vi er henne. Myndighederne, altså hvor er de henne i det her? Hvad er politiets mulighed for at opklare og vold voldtægter og drab, som du taler om her? Er de en del af festen, om jeg så må sige, eller, eller, eller kan de overhovedet gøre noget?
1: Sådan, som jeg ser det, så ligner det jo ikke, at politiet kan gøre noget som helst. Øh, det, de, de, de rapporter, jeg læser, de fortæller mig, at banderne egentlig er bedre bevæbnet, end, øh, end politiet er, og at de her bander jo har den samme politiske beskyttelse, som politiet i et eller andet omfang har. Og det kan jo lyde helt absurd at sige det, men de her bander har altså været håndlanger for øh, forskellige dele af det politiske system i overvis. Altså, som jeg nævnte, genibanden har været håndlanger for den, den nu dræbte præsident Mois, øh, Og i overvis har man altså, jeg har simpelthen fundet en, en liste over ting, man kan bestille med de her bander som, som politikere, øh, hvis man nu har brug for det. Altså, så det er, øh, det er politisk beskyttet fra forskellige lag.
0: Og nu har du talt om den daværende præsident Moïse. Lad os lige prøve at høre et, et lille klip med ham her.
1: Overnight, the country's president, uh, Jovenel Moise, was assassinated.
0: Ja, her bliver der altså sagt, det var sidste sommer, at Haitis daværende præsident, Jovenel Moïse, blev dræbt. Klippet her, selvom det var på engelsk, altså fra stationen uh, uh, France uh, uh, 24. Og her brød, her brød en gruppe mænd ind i præsidentens hjem først på natten og skød og dræbte ham. Myndighederne de ved stadigvæk ikke, hvem der var hans gerningsmand. Hvad siger det om den måde, som systemet fungerer på uh, i Haiti?
1: Ja, det synes jeg næsten bare, det de står for sig selv, at man her et år efter at der er bevæbnet folk, der er trængt ind i en præsidents hjem, at man ikke ved, hvem der står bag det. Det siger jo alt om, at der er nogen, der enten holder hånden over det, eller at det simpelthen er så lovløst, at der ikke har været ordentlig beskyttelse af det. Mit bud vil være, at det er den her GPEP bande fordi det er dem, der har været imod øh, Mois og har stået på, altså som støtter til nogle af de andre politikere i I Haiti. Men
0: jeg ved jo selvfølgelig heller ingenting. Nej, nej, du har ikke været over at opklare mordet. Man kigger på det og læser om det, og og din vurdering er altså, at det er banderelateret. Er, er, kan vi være sikre på det? Altså, er, er det banderelateret? Nej,
1: det kan vi ikke være sikre på. Men det, ud fra, fra den måde, som volden foregår på i Haiti, så, så synes jeg, det ligner, at det, det kunne være relateret til
0: Hvordan stiller det landet? Og vi skal igen huske på, at vi placerer det lige geografisk. Det ligger lige der øst for Cuba. Det ligger kun tusind kilometer sydøst for USA. Det ligger der i Karibien. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan et, 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 et langt bort stand. Altså, vi, vi, vi er tæt på den, om man så må sige, civiliseret øh, øh, verden. Hvordan stiller det landet politisk, at det er fuldstændig kaotisk?
1: Det, altså, man, det er et ret kompliceret spørgsmål i virkeligheden, fordi man skulle synes, at når det foregår i USA's baghave, mm-hmm. så vil USA have en ret stor interesse i at gå ind og intervenere i, i landet. Problemet er, at der har været militære interventioner i Haiti tre-fire gange i løbet af, de, af, af det seneste århundrede, uden at det altså har flyttet på noget. Så og man kan næsten høre på den situation, vi har beskrevet, at hvad sker der, hvis man sender soldater ind i det? Det bliver nok ikke uden menneskeliv. Så, så det, det sætter jo Haiti i til en ekstrem kompromitteret situation, samtidig med, at den her vold, avler som jo ender i de øvrige lande, der er omkring Haiti, det vil sige i Cuba i den Dominikanske Republik i Mexico, i USA, altså for dem, der jo selvfølgelig kan komme på nogle fly ud, eller dem, der sejler væk. Ikke?
0: Lad os lige prøve at antage, at situationen kommer lidt mere under kontrol. Det lykkedes at fange de her bandemedlemmer, det lykkedes at smide dem i fængsler alle sammen. Sådan et fængsel, hvor de kommer ind i, er det også en del af lovløsheden?
1: Det, det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig. Det, det, men det, jeg kunne forestille mig baseret på, hvad jeg ellers ved om latinamerikanske fængsler, det er, at den vold jo bare vil fortsætte derinde, og at de her bander, de enten kan bruge det som ny rekruttering, eller at ja, de fortsætter med at slås med hinanden.
0: Ja, Lasse Yde antropolog og journalist med speciale i Latinamerika, du er stadigvæk med os her, og vi ser altså nærmere på i et her Haiti, et af verdens mest uroplade lande, kan vi roligt sige. Det viser sig, som du selv sagde lidt tidligere, at det kan være den perfekte storm, som på en eller anden måde Haiti befinder sig i. Fordi samtidig med alt den uro, der er med bander, lovløshed, polissystem, der ikke fungerer, myndigheder, der ikke, der ikke har styr på noget som helst, om jeg så, må sige, så kæmper befolkningen med en hel række af kriser på en gang, og en af dem er sygdommen. Kolera, der er vendt tilbage til Haiti og Haiti, er altså det fattigste land i Amerika, som man siger. Det vil sige både Nord- og Sydamerika. Hvordan er den humanitære situation lige nu i Haiti?
1: Den er ikke kommet så meget ud af kontrol, som man kunne frygte. Det betyder ikke, at den er god. Men den er ikke eksploderet, den her koleraepidemi, som det for en måned siden lignede, at, at den ville gøre, hvor der var en reel risiko for, at at hvad hedder det, koderen ville, ville, ville sprede sig til store dele af befolkningen. Jeg har ikke set, altså det, det der var situationen, det var, at øh, genibanden åbnede for øh, oliehavnen, så det vil sige, at der kunne komme olie og benzin ud til, til de øvrige øh, dele af landet igen. Og der var der en, en mistanke om, at hvis nu folk begyndte at bevæge sig mere rundt mellem hinanden, så ville, der, så ville smitten sprede sig, men det er så vidt, jeg har set, ikke
0: sket endnu. Haitis regering, de har et bud på, hvad der skal ske for at øh, rette bare en lille smule op på situationen. De mener, at man skal sætte internationale styrker ind øh, i landet. Du var selv inde på det før, altså kommer internationale styrker ind, så, så, så risikerer man øh, menneskeliv også fra deres side. Så, så, så Lasse, altså er det realistisk, at der kommer internationale styrker ind i Haiti? PT
1: ligner det jo, at det er den eneste løsning for at stoppe den her vold, medmindre en af banderne jo ender med at vinde øhm. USA har sagt i FN, at de gerne vil stille styrker, men de vil ikke gå ind alene. Så lige nu der afhænger det meget, meget kraftigt af, hvem vil gå med USA ind. Og der peger pilen enten på Meksiko eller på Kanada, som jo er nogle af de her lande, der ligger tæt på, hvad kan sige, eller som er tæt på Haiti også. Meksiko er nok det mest oplagte, fordi at, øh, der er mange af de haitianske migranter, der ender. I, eller flygtninge, som ender i Mexico, som Mexico man sige, havde en motivation til at være interesseret i at gå ind og så stoppe den her flygtninge Men Mexico har altså ikke meldt sig på banen i det. Og Canada, de har i høj grad tydet til økonomiske sanktioner mod øh, de politikere, der trods alt sidder med en vis form for magt. Forklar mig lige
0: er Altså, er USA i givet fald velkomne af den haitianske befolkning? De er selvfølgelig ikke velkomne af, af, hvad hedder det, de her gangs, det giver sig selv, men, men er det sådan noget, den haitianske befolkning der håber, kommer og hjælper os Amerika, eller siger de, øh, øh, hold jer væk?
1: Altså... Latinamerika er jo ikke altid glad for man siger, nordamerikanske interventioner på den måde, så det er nok ikke det, de er så interesserede i, som at fire interventioner i de forrige århundreder ikke har skabt nogen form for stabilitet. Tværtimod er det måske med til at destabilisere landet i, i, i højere grad, men hvis jeg var almindelig borger, så ville jeg da beder den hjælp, jeg kunne få. Du nævnte før,
0: at folk flygter fra Haiti, og vurderingen fra, fra FN's internationale organisation for migration siger faktisk, at knap 100.000 er flygtet fra landet. Er det den vej, det går, altså at folk de siger, der bor i Haiti, de siger, at det her det er simpelthen for godisk. Jeg siger farvel og tak, jeg forlader landet.
1: Ja, yeah, det er det, og det ser man jo. Altså, nu det her jo en lidt mere øh, unik situation, kan man sige. Øh, men det er jo det, der foregår generelt i de latinamerikanske lande, hvor situationerne er øh, farlige på den her måde. Vi ser det i Cuba, vi har set det i Venezuela de sidste fire år,
0: så det er der ikke noget nyt i. Og hvem er det, der siger farvel og tak til Haiti? E. Er det, som vi ofte ser, altså nogle af de dygtigste, nogle af dem, der har en uddannelse, nogle af dem, der, har, der, 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 der ikke kan se en fremtid for sig i det land, de er i, altså de, de unge? Altså, udsulter det også landets øh, kapacitet? det vil være mit umiddelbare bud
1: på det, altså igen situationen her i Haiti er noget anderledes end den man ser i Cuba, Venezuela og nogle af de her andre lande, hvor folk dissideret de, de, de flygter fra, altså hvor det er den, hvad kan vi sige, uddannede gruppe og den unge gruppe der der rejser. Jeg ved at i Cuba der koster det 10.000 dollars at komme ud og komme til USA, hvilket jo som regel betyder betød man skal sælge sit, sit hjem og sine sin egen del. Spørgsmålet er, kan det lade sig gøre i Haiti, fordi de her omstændigheder, de er så meget anderledes end et normalt, siger jeg i en
0: diktatur. Ja, et normalt diktatur i gåsøjn. Lad os bare lige slutte der. Det lyder jo alt sammen meget deprimerende, det vi har talt om i situationen i Haiti. Er der ikke et fli af håb et eller andet sted? Er der ikke et sted, hvor vi tænker, at det kan være, at dejlige Haiti udvikler sig i den rigtige retning?
1: Når en af banderne har vundet, og rigtig, rigtig mange mennesker har mistet livet, så jo,
0: måske. Måske tak skal du i hvert fald have, Lasse, ydet Hegnet, for din, for din deltagelse her i programmet og din viden om også her i IT. Tak skal du have. Heltkommen. Altså antropolog, journalist og vært på 7 programmet Latinamerika i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsorten 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mossin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du hver mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.